0: Een hele goede middag allemaal, beste kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie. Voor mij de eerste in het nieuwe jaar dat ik nu hier in mijn studeerkamer zit. En weer een opname maak in de serie over het boek De Openbaring. Inmiddels nummer 35. En ik was van plan om in deze studie de bespreking van hoofdstuk 17 over Babylon af te sluiten. We hebben inmiddels al een tweetal studies aan dat hoofdstuk gewijd, of drie wellicht. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies, maar ik wil in ieder geval de laatste versen, vers 12 tot en met 18, in deze, in deze studie bespreken. En ik heb het als subtitel gegeven, de tien koningen... ...en Babylon. Nou, laat ik eerst even... ...zoals ik dat gebruikelijk ben te doen... ...terugblikken op, op wat we tot dusver hebben gezien... ...en wat van belang is als, als basis, als uitvalsbasis... ...voor wat ik in deze, in deze studie wil bespreken. Wat we hebben gezien is... ...Babylon is Babylon... ...is niet de naam van een andere stad... ...zoals erg gangbaar is... ...en zoals dikwijls wordt aangenomen door bijbeluitleggers... ...meestal gaat men ervan vanuit dat Babylon eigenlijk een naam is voor de stad Rome... ...maar ik heb een, een hele aparte studie gewijd... ...en de argumenten uiteengezet waarom Babylon toch echt Babylon is... ...de stad daar... ...in de vruchtbare Uivraat-vallei in het huidige Irak En die stad die heet tegenwoordig Hilla. En dat is een, een stad van de omvang van ongeveer van onze stad Utrecht. En die zal dus in de toekomst, de nabije toekomst... ...een geweldige functie gaan vervullen. Sterker nog, het wordt de dominante stad van... ...de eindtijd. En dat is buitengewoon bijzonder. Dat betekent dus eigenlijk ook dat de functie die het ooit in het verleden heeft gehad... ...eigenlijk al vanaf de aanvang van deze aion... ...want Babylon was de eerste, de eerste stad waar men zich een naam ging maken... En later in de geschiedenis, in de dagen van Nebukadnezar en ook in het Medo-Persische Rijk en later ook onder Alexander de Groot in het Griekse Rijk, heeft deze stad een geweldige grote belangrijke functie vervuld en ze staat in de Bijbel eigenlijk ook symbool als de stad ja, van deze Aion. En dat klopt ook, want ook deze Aion, deze, dit wereldtijdperk zal met deze stad worden afgesloten. Babylon wordt in, deze, in dit bijbelhoofdstuk neergezet als een hoer. Ze opereert ook zo. Dat wil zeggen, ze verkoopt zichzelf. En dat ze een hoer is, dat heeft alles te maken met het feit dat ze feitelijk de vrouw is, geacht wordt te zijn van God. Maar ze verkoopt zichzelf aan de wereld. En de eigenaardigheid is dat in de eindtijd Babylon feitelijk een verlengstuk is, een dependans van Jeruzalem. Je leest ook dat ze haar zetel heeft op zeven bergen en dat verwijst naar, ja dat is meestal het argument dat het op Rome uh, zou slaan, maar ik zal u vertellen, ook Jeruzalem is gebouwd op zeven bergen en daar... Uh, daar is zij feitelijk een verlengstuk van. Uh, het komt er eigenlijk op neer. Ik heb daar bij een andere gelegenheid... Uh, toen we het ook over ditzelfde hoofdstuk hadden... heb ik dat uh, laten zien. Vooral aan de hand van, van Zachariah 5. Dat inderdaad uh, de Joodse staat een, een, een plek gaat zoeken... daar uh, in het huidige Irak en zich daar gaat vestigen... En daar uh, ook uh, zal een, een, een geweldig economisch centrum, wereldcentrum worden gevestigd. En het geld vlucht daar naartoe. Buitengewoon boeiend. En ik denk dat we alle reden hebben om juist in, in onze dagen, in dit, in dit decennium... ...onze ogen daarop gericht te houden hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. Uh, nou, over de actualiteit... Uh, ...van vandaag en hoe, uh, over mogelijke scenario's... ...hoe zich dat zou kunnen gaan voltrekken. Daar ga ik me nu niet over uitlaten. Ik wil me nu echt, uh, echt concentreren op de Bijbelse gegevens. Eén ding is zeker, Babylon opereert als hoer, zo wordt ze genoemd. Ze is een dependans van Jeruzalem. En het is ook... En dat is het eigenaardige, het is niet alleen maar een, een verlengstuk van de stad Jeruzalem, een verlengstuk van de Joodse staat, maar het is tevens het hoofdkwartier van dat eindtijdelijke rijk, dat laatste wereldrijk van deze Aion, het hoofdkwartier feitelijk ook van het beest. Uh, die, die hoer die zit, zo wordt ze ook gezien door Johannes, die zit op dat beest met die zeven koppen en... Die tien horens. Dus die, die dubbele functie eh, vervult Babylon. En eh, daar kom ik later nog even op terug. De zeven koppen van dat beest dus dat Johannes ziet. En het wordt allemaal uitgelegd. En voor een deel hebben we dat al besproken, maar dat, de vorige keer heb ik dat trouwens toegelicht. Die zeven koppen hebben twee betekenissen, dat is ook wat Johannes benoemt. Het zijn zeven bergen en ik heb u laten zien dat is Jeruzalem, maar het zijn ook zeven achtereenvolgende koningen. ...niet koninkrijken, zoals het vaak wordt uitgelegd... ...en dan, dan legt men de link met het verleden... ...met allerlei uh, wereldrijken in het, in het verleden... ...maar het gaat niet over koninkrijken, maar over koningen. Dat wil zeggen, uh, dat laatste wereldrijk heeft een aantal hoofden... ...koppen, ja... ...dat wil zeggen, die uh, dat rijk besturen... En, en, ...en zeven stuks, zeven koningen. En dan staat er vijf vallen... De zesde die wordt gedood en vervolgens dan ook korte tijd vervangen door het zeven, de zevende kop. Maar, en dat is het uh, bijzondere, nummer zes herstelt dan. Hij wordt gedood, dodelijk gewond, maar herstelt. En dan uh, staat hij op uit de dood en dat zal zo'n groot spektakel zijn... ...en ja, dat betekent dat nummer 6 ...weer terugkomt, en 7 moet... dan het veld ruimen... ...en... ...eigenlijk is die... Uh, die, ...die nummer 6, ...die dan weer opnieuw optreedt... ...dus eigenlijk ook de achtste... ...dat is wat Johannes uh, beschrijft. En ja, dat, dat... ...dat zevende hoofd... ...ja, daar gaat allemaal... Uh, om, ...om dat zesde hoofd, daar gaat alles om... ...en... En hij wordt ook gewoon genoemd het beest. Ik bedoel, waarbij, ik ook dat zal ik straks nog wel even laten zien. Het beest kan slaan op het, 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 de totaliteit van het Rijk, dat zoveel koppen heeft. Maar het kan ook slaan op die ene representant, namelijk dat die ene kop <coughs> sorry, die het Rijk zal besturen. Nou, en dan haak ik aan bij vers 12 en dan wordt er vermeld door Johannes. En de tien horens die hij waarnam zijn tien koningen. Zodat de symboliek, daar hoeven we niet naar te raden, het wordt gewoon verklaard. Dat geldt voor heel veel dingen die Johannes ziet, de hoer die hij ziet... Uh, ook dat zullen we straks nog zien trouwens. En die koppen, die worden allemaal verklaard. En soms zijn er dus zelfs verschillende verklaringen voor één ding die hij waarneemt. Bijvoorbeeld die zeven koppen. Uh, kan zowel slaan op, een, op, op zeven bergen waarop het zetelt. Als ook op zeven koningen. Nou ja, en hier hebben we dan tien koningen. En het eigenaardige is dus... En dat is erg belangrijk voor het verstaan. Die zeven koppen, dat zijn zeven achtereenvolgende leiders van dat beestrijk. De tien horens zijn eveneens tien koningen, maar met dat verschil, zij zijn de tien koningen of leiders die tegelijkertijd zullen heersen onder leiding van een van die zeven koppen. En dat betekent dus dat dat rijk in feite een federatie is met een aantal koningen. En die tien koningen hebben ook uh, vervolgens ook uh, weer een, een hoofd. Hè? Een, uh, degene die over het geheel gaat. Hè? Die, uh, die tien koningen die hebben dan elk een, een bepaald domein. ...waarbij het ene domein grenst aan dat van de ander... ...maar die kop van dat beest... ...of die achtereenvolgende koppen... ...ja, die heersen over het geheel. En dat is het grote verschil. Dus die, nogmaals... ...de zeven koppen zijn de achtereenvolgende koningen... ...van die leiding geven aan het geheel van het rijk... ...en de tien horens, dat zijn tien koningen... ...die tegelijkertijd zullen heersen. Ook dat zullen we zien... Maar uh, dan staat er nog bij, uh, die, dat zijn tien koningen die nog geen koninkrijk ontvingen. Met andere woorden, uh, de tien koningen die zullen pas optreden in de tijd van, dat La, uh, van de laatste leider, laatste koning. Dat die achtste, of zo u wilt, de herstelde zesde. Ja, het is misschien wat, uh, wat complex. En als je er nu uh, zomaar zou invallen bij deze studie en uh, het voorgaande niet... Uh, heb meegenomen dan, dan begrijp je het niet en toch denk ik dat het wel uh, een, een helder verhaal is uh, die tien koningen daarom, ik, ik moet er uh, misschien nog eventjes iets bij zeggen uh, ik gebruik zelf de uitdrukking ook nog eens een keertje de tien statenbond maar ik wil er een, een korte kanttekening bij plaatsen in de eerste plaats, het is niet een Bijbelse uitdrukking dan zou je inderdaad al heel erg beducht moeten zijn ik gebruik hem voor het gemak wel eens... ...maar ik maak deze... Uh, met, ...met deze disclaimer zeg maar. Het is geen bijbelse uitdrukking... ...en bovendien die tien staten... ...of beter de tien koningen... Uh, ...die zullen uh, pas optreden... ...in de tijd uh, van dat... Uh, ...van het beruchte beest. Die herstelde zesde kop... Uh, ...die... Uh, die zal optreden. Nou ja, zij zijn tien koningen, staat er, die nog geen koninkrijk ontvingen, maar als koningen één uur autoriteit ontvangen met het beest. Waarbij ik hier eh, nog even eraan eh, herinner, eh, waar ik even, wederom eventjes op wijs, wat ik zojuist ook al even aanstipte. Hier is het beest, dus niet het hele rijk als geheel, maar dat is de kop, de, het hoofd van het rijk, namelijk eh, nummer 8, het herstelde zesde hoofd. En zij, die tien koningen zullen dus één uh, uur, een, 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 een korte tijd, autoriteit ontvangen uh, met het beest. Nou, en nu wil ik eventjes een, een intermezzo inlassen, omdat die, dat gegeven van die tien koningen maar niet zomaar uh, hier in het boek openbaring als nieuw wordt uh, gepresenteerd. Nee, als... <coughs> <coughs> Sorry hoor. Als Johannes deze dingen uh, beschrijft... en als, deze, uh, dit, als we dit lezen in het boek openbaring... dan, zouden we, dan worden we feitelijk geacht... ...te weten waarop dat is gebaseerd. En het herinnert namelijk aan wat we lezen in, in het boek Daniel. Daar wordt ook al gesproken over de tien koningen. Wel in hoofdstuk 7. waar ook een viertal beesten worden genoemd... ...en dan vind je op een gegeven ogenblik, dat vierde rijk. Nou, laten we eens eventjes daar naartoe gaan. Dit illustreert tevens het punt dat de... Het boek De Openbaring uh, voortbouwt op en feitelijk het sluitstuk is van de hele Bijbelse profetie. En eigenlijk is het zo dat als je het boek Openbaring leest, dan word je geacht alles wat eraan vooraf gaat, en vooral uh, de profetische passages, uh, te kennen. En dan zul je ook inderdaad zien, dat hebben we ook al ontdekt in verband met uh, de stad Babylon dat er voortdurend gerefereerd wordt aan en gezinspeeld wordt op... De, de profetieën die we in de Hebreeuwse Bijbel uh, aantreffen. Oké, okay, ik neem u nu eens mee naar, uh, naar Daniel 7. En ik lees voor uit de, de MBG-vertaling. En uh, waar nodig, dan uh, maak ik nog wel eventjes een aantekening. En dan lees ik eerst eventjes voor het verband vers 19. Daar begin ik dan te lezen... En dan, sta, dan zegt Daniel, en zo tekent hij dat op. Toen wilde ik de ware zin weten van dat vierde dier. Want hij had een, al een, een, een aantal andere dieren, beesten beschreven. En daarvan zegt hij dat van die alle, die voorgaande drie, eh, verschilde dat buitengewoon vreselijk was. En met zijn ijzeren tanden haal op. Eh, en Hou er rekening mee en, en denk eraan dat ijzer komen we later of eerder ook al tegen uh, zijn ijzeren tanden zijn koperen klauwen dat hij verwijst dan trouwens weer naar uh, ook een uh, wereldrijk van de Grieken maar goed. Uh, ik lees even verder. Uh, met zijn ijzeren tanden, zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. Nou, u ziet al, als je dit zo leest en op je laat inwerken, dat was inderdaad buitengewoon vreselijk. Die wil je niet tegenkomen. Uh, Zo'n uh, afschuwelijk monster. En dan staat er, en... Johannes, uh, of Daniel wilde weten wat de ware zin was van dat vierde dier. En dan staat erbij, en van, en van de tien horens... Welke op zijn kop waren. En van die andere, want hij had dat al beschreven, hij had het visioen waargenomen. En wat we nu gaan lezen in het navolgende is de verklaring van dat visioen, wat, uh, wat het allemaal betekent. En Johannes wil dat weten, of pardon hoor. Uh, <coughs> Daniel wil weten wat die dingen beduiden. Hij zegt, en ik wilde dat weten van de tien horens die op zijn kop waren en, die, en van die andere die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen. En terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er, er groter uitzag dan de andere, Want dat is wat, uh, joh, uh, wat Daniel ook al uh, waargenomen. Hij had tien, code, tien horens zien en dan kwam er tussen die tien horens, uit die tien horen, komt er een, een andere horen op. En ja, en... Nou ja, daar uh, vervolgens uh, komen er drie uit te vallen. En, ja, en die, die elfde horen, want dat is eigenlijk waar, waar hij het over heeft... Ja, ...dat is er één met, met ogen en een mond vol grootspraak. En die zag er groter uit dan de andere. En dat is eigenlijk de, de sleutelfiguur... En ...die, die macabere en, en uh, afschuwelijke rol gaat spelen... ...in dat hele eindtijdelijk gebeuren. Ik lees verder... Ik zag, Daniel zag, dat die, ho die horen strijd voerden tegen de heiligen, namelijk het heilige volk, en hen ook overmocht. Dat wil zeggen, hen overwon. Totdat de oude vandaag, dat is een aanduiding van God zelf, die wiens oorsprongen zijn van ouds. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is ook de mensenzoon. Want die twee die, die op. Uh, die hebben een, een, een rol die, spe, die, die elkaar eigenlijk. Ze worden soms verwisseld. Nou, dat fenomeen wil ik nu even laten voor wat het is. De Oude Vandaag, dat is een aanduiding van God zelf. En dan staat er totdat de Oude Vandaag kwam en recht verschaft werd aan de Heilige van de Allerhoogste. Het, dat wil zeggen aan het Heilige Volk. Dus ze worden weliswaar overmocht, overwonnen. Maar dat heeft een totdat En hen wordt recht verschaft, namelijk door God zelf. En, en de tijd dan ook naderde dat de heiligen, het heilige volk... het koningschap in bezit krijgen, kregen. Het komt er eigenlijk op neer. Het koninkrijk gaat uiteindelijk naar het ene volk. Ja, je zou kunnen zeggen naar de Messias... Uh, maar die staat dan weliswaar aan de top van de hiërarchie, maar het wordt gegeven aan het volk, aan het heilige volk, aan Israël. En het betekent feitelijk dat het laatste, het laatste, het definitieve, van weg uh, ook zo bestemde uh, volk is Israël. Die zal uh, de heerschappij krijgen over deze hele wereld. Het laatste wereldrijk is een Israëlitisch wereldrijk nou en dan vanaf vers 23 krijgen we de verklaring van deze beelden van dit visioen en hij degene die dan verklaring geeft sprak al dus dat vierde dier dat is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn hey dat uh, klinkt ook bekend, want in Daniel 2 vonden we uh, exact dezelfde term... ...ook een viertal opeenvolgende koninkrijken. En ook straks zal ik laten zien dat dit vierde koninkrijk inderdaad uh, identiek is... ...aan dat vierde koninkrijk in Daniel 2... <tie> En wat er trouwens geteld wordt is het vierde koninkrijk met Babylon als hoofdstad. Want ga maar na, het, uh, het is eerst het Babylonische Rijk, leiding van Nebuchadnezzar. Het, 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 het Rijk waar ook Daniel zo'n belangrijke functie in heeft vervuld. Daar begon het mee, dat was het eerste... Dan krijg je het, het tweede, het Medo-Persische Rijk. Met uh, als uh, bekendste naam Kores of Cyrus. En dan krijg je daarna het Griekse Rijk. En ik heb mij een eerdere gelegenheid al laten zien dat, dat uh, al deze drie rijken uh, Babylon als hoofdstad hebben gekend. Alhoewel ik erbij moet zeggen wel uh, in afnemende betekenis. In, in de dagen van Nebukadnezen was het het absolute uh, hoofdstad. In het medio persische Rijk was het één van de hoofdsteden. En in het Griekse Rijk, bij Alexander de Grote, was het, pas, uh, was het slechts zeer korte tijd uh, de hoofdstad. U weet uh, de geschiedenis wellicht. Ik heb er uh, geloof ik al een keertje eerder op gezin speeld. Maar uh, het was Alexander de Grote die vanuit uh, Griekenland, vanuit Macedonië... Uh, ...trok richting India en dan, uh, dan verovert hij Babylon. Hij was nog maar een hele jonge man, 33 jaar oud. En hij verklaart uh, Babylon tot hoofdstad van zijn rijk. Want ja, dat heeft wel wat om, om, om daar je, je, je hoofdstad te, gevestigd te hebben. En daar in Babylon... Verblijft hij, hij zou verder gaan, maar uh, hij wordt ziek. Hij kreeg een griep. Dat zal wel geen corona geweest zijn, denk ik. Maar in ieder geval, uh, hij, hij, ja, in, de, in de bronnen wordt vermeld dat hij griep kreeg en hij overleed daaraan. En uh, dat was eigenlijk... Uh, ja, dat is de, het verhaal van het Griekse Rijk dat maar zeer kortstondig is geweest. Ook uh, gigant, met een gigantische snelheid. Ook Daniel 8 uh, verwijst daarnaar. Een enorme snelheid uh, de wereld veroverde. Maar uh, waar het me nu eventjes om gaat. Uh, deze drie uh, wereldrijken hebben stuk voor stuk Babylon als hoofdstad gekend. En uh, sindsdien hebben we geen uh, koninkrijk meer gehad met Babylon als hoofdstad. En dat betekent dus dat als dat alsnog gaat gebeuren, ja, dan is dat het vierde koninkrijk. En dat is waar Daniel het hier ook over heeft. Dat is ook het koninkrijk wat uh, direct voorafgegaan wordt aan het Messiaanse Rijk, waarin het, uh, ja, de wereldheerschappij zal worden gegeven aan het volk van Israël. Nou, wij leven momenteel... In, ...in die tijdspannen dat dat uh, zijn beslag zal gaan krijgen. Dat maakte zo'n zo serie over het boek de openbaring natuurlijk buitengewoon boeiend en actueel. Want, uh, want je gaat uh, de contouren uh, waarnemen van wat er nu uh, in de wereld plaatsvindt. En, en, en ja, het, dat, zal, uh, dat zal alleen maar duidelijker gaan worden. En... Uh, ja, ook de, de chronologie wijst helemaal in die richting. We zitten aan het einde van zes millennia sinds Adam... en dat betekent dus dat de Shabbat, de, het, het, de duizend jaren, dat laatste millennium... ja, dat uh, gaat niet lang meer uh, duren, dat kan niet anders. Hoe dan ook, dat vierde koninkrijk, dat uh, met Babylon als hoofdstad, dat, uh, dat gaat uh, komen... En dan staat er, hij sprak al dus dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, dat wil zeggen de voorgaande drie. En dat de hele aarde, maar die vertaling is in dit geval denk ik eh, discutabel. Want eh, ik heb al zo vaak erop gewezen, juist in deze serie over het boek de openbaring. Dat de uitdrukking de gehele aarde ook vertaald kan worden met... Het gehele land. Want het, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks... ...zijn de termen land en aarde gewoon identiek. En, uh, het slaat in, in de Bijbel, is uh, het woordje in het Hebreeuws uh, is dat arets... Kan, ...dat draait gewoon op het drogen. In de Bijbel is de, het, de aarde sowieso niet een planeet... Het is gewoon het droge. En iemand die zich op zee bevindt, bevindt zich dus niet op aarde. En het is eigenlijk gewoon het droge, het land. Waarbij land kan betekenen gewoon al het land of een specifiek stuk land. En dan als het een specifiek stuk land betreft, dan is het doorgaans gewoon een aanduiding van Israël. Haaretz, dat is zelfs een standaard uitdrukking die we vele malen ook in de Bijbel aantreffen. En trouwens in het, in het moderne Hebreeuws betekent Haaretz ook doorgaans gewoon uh, het land. Namelijk het land van Israël. En ik denk eerlijk gezegd dat dat hier ook de gedachte is. Want uh, hij zal de... Uh, het gehele land verslinden en haar vertreden en vermorselen. En dat komt namelijk precies overeen met, wat dat, uh, wat, uh, met het afschuwelijke karakter van dat vierde koninkrijk. Want het zal de heilige van... Dat zullen we straks in vers 25 lezen van Daniel 7. Het zal de heilige van de Allerhoogste te gronden richten. Nou, dat, dan gaat het over uh, het heilige volk daar in het land dat zal uh, juist... juist zij zullen worden... getroffen. En het feit dat het... trouwens ook uh, juist... iedere keer... Ge, genoemd wordt de heiligen... of termen van dien aard... geeft wel aan dat het juist over het... gelovig overblijfsel zal... Uh, gaan. En waar dat laatste wereldrijk... zo'n afschuwelijke rol in zal spelen. En... ...zij zullen te, worden, te gronden worden gericht. Nou, hier staat... ...en dat he het hele land zal verslinden... ...en haar zal vertreden en vermosselen. Nou, en dan komen we bij de tien horens. En de tien horens... ...uit, uit dat koninkrijk... ...zullen tien koningen opstaan. Hé, hey, hier zijn dus de tien horens... ...net als in de openbaring... ...ook gewoon tien koningen... en dus je hebt, dat wil ik er ook even op wijzen, je hebt dus dat koninkrijk en uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. Dus je hebt eerst het vierde koninkrijk en daaruit komen tien koningen voort. En na hen, na die tien koningen, zal een ander opstaan. Dus je hebt eerst de tien koningen en dan daarna zal een, een ander opstaan, gewoon een, een elfde, eigenlijk een elfde horen. Dat is ook wat uh, Daniel zag. Hè, te, uit die, hij zag een beest met tien horens. En dan uh, een elfde hoorn komt op, hij begint klein en, en, en wordt groter. En dan staat er nog bij, die zal van de vorige verschillen... Dat wil zeggen, hij zal anders zijn dan die andere tien koningen. Van een heel andere aard. Ja... ...waarna de vraag natuurlijk is... ...in welk opzicht zal hij daarvan verschillen? Nou, sowieso in wat hij allemaal uh, gaat uitspoken... En, ...en wat hij gaat doen... Uh, je, zou, uh, ...je zou ook uh, andere dingen er nog bij kunnen betrekken. Qua afkomst is hij ook anders. En ik denk dat er goede redenen zijn om aan te nemen... ...dat het een Palestijn zal zijn. Een Filistijn... Een grote Filistijn. Die, eh, maar ik moet erbij zeggen, terwijl ik dat eh, zo naar voren breng en opper, dat de argumenten daar vooral typologisch eh, van aard zijn. Misschien dat ik bij een andere gelegenheid, of een latere gelegenheid, als ik daar nog wat meer zicht op heb gekregen, nog eens eh, op, op eh, terugkom en wat, wat breder uit, uitwerk. Maar uh, ik blijf het altijd heel erg boeiend vinden dat die strijd tussen, tussen David en, en Goliath, u weet wel, die ook trouwens door de zes gekenmerkt werd, zes er lang was, en <tries> trouwens ook met, uh, geassocieerd wordt met koper en met ijzer. En, uh, ja, en, de zoon, en David die hem dan uh, met dat vijfde steentje verslaat. Ja, de vijf. Na de vier krijg je de vijf. Afijn, eh, je kunt je voorstellen dat er in dat laatste wereldrijk... dan zullen daar diverse ja, tien staten zijn, tien koningen. Eh, maar er komt een, een elfde op. Ja, dat is van een andere aard. Zal het inderdaad een Viristijn of een Palestijn zijn? Overigens, eh, die... Ik, ik gebruik nu twee verschillende woorden, maar als, je het, als ik het in het Hebraeus zou zeggen, dan heb je gewoon exact hetzelfde woord. Een, het woord Palestijn is gewoon exact hetzelfde woord als Filistijn. Dus vandaar ook dat ik die twee gewoon uh, met elkaar uh, ja, afwisselend gebruik. Want het is in feite de, dezelfde terminologie. Ja, je zou nog verder kunnen speculeren over, uh, over de... Maten waarin, maar ook in, in welk opzicht uh, deze elfde horen zal verschillen van die andere tien. Is, is die religieus anders of qua stijl of nou ja, uh, you name it. Uh, dat, kan, uh, dat kan van alles zijn. Hij zal trouwens bij zijn opkomst, staat er nog bij, drie koningen ten val brengen. En... Uh, ja, daar, uh, dat is ook een eigenaardig fenomeen. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen, hij zal ze niet alleen maar ten val brengen, want dan zou je kunnen zeggen, dan, dan blijven dus van die tien koningen nog maar zeven over. Uh, maar dat is niet zo. Uh, want, er, want deze elfde, die gaat regeren wel degelijk met, met tien koningen. Dat betekent dus dat als die drie koningen ten val brengt, maar dan wordt dat toch weer aangevuld met, uh, met, met drie andere koningen. Kortom, die drie koningen die hij ten val brengt, die zullen worden uh, vervangen door een, uh, een drietal anderen. Uh, want uh, er staat namelijk, die tien koningen zullen met hem regeren. Dus dat lijkt mij uh, een duidelijk, heel duidelijke taal. Ik lees verder in de verklaring van Daniel 7. En hij, dat is dus die elfde horen... Maar let op, nou krijgen we een heel eigenaardig ding. Die elfde horen... Is identiek... Aan het beest, oftewel aan het hoofd van dat rijk. Dus, wat je krijgt is dit. Ehm... Um, Nee, laat ik eerst even het argument uh, noemen. Want wat hier namelijk. De, deze elfde hoorn die opkomt. Die wordt vervolgens beschreven. En die gaat die afschuwelijke rol vervullen. En, en wat hij zal doen: staat, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En de Heilige van de Allerhoogste. Het Heilige Volk, oftewel het, het gelovig overblijfsel in het land. Te gronden richten. Hé, hey, maar. Dat is precies wat we ook van het beest ook lezen. Al veel eerder in hoofdstuk 13 lazen we. En het werd, dat beest, een mond gegeven. Grote woorden en lasteringen sprekend. En aan hem werd autoriteit gegeven. Dit 42 maanden te doen. Kijk, en dat is precies ook wat je van deze figuur leest in Daniel 7. Dat is gewoon, het komt overeen. Maar uh, wat. ...in openbaring 13 dat uh, een van de koppen is, dat de zesde kop zoals we hebben gezien... Het, het herstelde, ...die herstelde zesde kop die, die, die vermoord was maar herstelt, tot leven komt, opstaat... Uh, ...die wordt vervolgens de leider van dat, uh, van dat Rijk... Dus hij komt op uit uh, dat gebied, hij is die elfde horen en vervolgens gaat hij uh, de baas worden van dat hele rijk. Hij is dus ook het hoofd van het hele beest. En dus ja, hij komt op uit de federatie en hij wordt uh, van de, die federatie het zesde hoofd. ...vermoord, vermoord en uiteindelijk dus uh, nummer 8. Ja. En, ja, Daniel 7 zegt... ...hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste... ...en de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen. Ja, dit gaat vooral over wat hij gaat doen daar op het Tempelplein. Want we weten dat hij... Uh, Ja, hij gaat iets afschuwelijks doen. Wat al trouwens eerder ook in de, in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. In, uh, in de dagen van enkele eeuwen voor onze jaartelling met Antiochus Epiphanes. Die, uh, die zich ook in de tempel zette en uh, het compleet ontwijden. En uh, dat gaat in de eindtijd ook gebeuren. Er komt op het tempelplein in Jeruzalem. ...daar gaat weer een eredienst komen... ...daar zal weer een tempel... Uh, ...worden gebouwd... ...dat is een van de eerste dingen eigenlijk... ...die we mogen verwachten... Uh, in, 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 het, ...in het eindtijdelijk gebeuren... ...ik ben er ook buitengewoon nieuwsgierig naar... ...hoe, uh, hoe en wanneer dit zich uh, gaat voltrekken... ...maar er gaat weer een... ...hoe dan ook... ...een, een tempeldienst komen... ...en... ...in Jeruzalem... ...maar... Dan, eh, op een kwart moment, eh, zal, dat, eh, zal daar een gruwel worden opgericht. Een afgodsbeeld. Ook daar spreekt openbaring 13 over. En Daniel spreekt daar ook over. En hij zal dus de eredienst eh, stopzetten. Zodat er geen slachtoffer en over meer gebracht kan worden. In plaats daarvan wordt er een afgodsbeeld neergezet. Waarvoor men gedwongen wordt zich neer te buigen en wat hij doet is alles veranderen hij zal de tijden en de wet veranderen want dat wat eigenlijk zou moeten plaatsvinden op uh, de heilige plaats dat verandert hij compleet hij houdt geen rekening meer met de, de kalender van, van, van gods wegen en met ja, wat Israël geacht wordt uh, te onderhouden en ...met de eredienst... ...en hij zal daar afgoderij plegen... ...op een afschuwelijke manier... ...en iedereen wordt gedwongen... ...daarin mee te gaan... ...en... Uh, ...ja, die... Uh, ...en ja, degene die dat uh, doen... ...die krijgen een teken op het voorhoofd... En op de ...of op de rechterhand... ...en degene die dat weigeren... ...ja, die zijn helemaal van het economische leven... ...verstoken, want ze kunnen niet meer kopen... ...of verkopen... ...hoe dan ook... Een afschuwelijke tijd gaat er, dan op, uh, gaat er dan aanbreken. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste... en de Heilige van de Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En zij, die Heilige van de Allerhoogste... het gelovig overblijfsel van Israël in het land... zij zullen in zijn macht gegeven worden... Nou, zo worden te gronde gericht. Hoe lang? Wel voor een tijd... ...en tijden en een halve tijd. En we weten precies hoe lang dat is. Namelijk een jaar, twee jaren en een half jaar. Oftewel 3,5 jaar, oftewel 1260 dagen, oftewel 42 maanden. Die termijn wordt iedere keer genoemd. En uh, ik wil er trouwens nog iets bij zeggen, dat is van belang. Het, die 42 maanden, die tijd, tijden en halve tijd... Dat is niet de lengte van zijn regeringstermijn. Nee, het is de termijn dat hij de macht heeft om de heiligen te gronden te richten. Er staat hier gewoon bij. En zij zullen, zij, die heiligen van de Allerhoogste, zullen in zijn macht gegeven worden. Hoe lang? Wel voor een tijd, tijden en een halve tijd. Het is niet zo dat na die, na die tijd, tijden, halve tijd, dat zijn... ...heerschappij ophoudt, of dat er geen koning meer is... ...nee, maar dan zal hij niet langer uh, meer de, de macht hebben... ...over de heilige van de Allerhoogste daar in het land. Nou, ik wil dat uh, straks ook even laten zien. Ik had daar een mooi plaatje van. Uh, ja, nou, die komt later wel... Uh, ja, ik, uh, ik zal de plaatjes straks uh, tonen. Eerst nog eventjes naar Daniel 2. Uh, want daar wordt namelijk ook ditzelfde koninkrijk beschreven. Het vierde koninkrijk. Alleen daar is de, zijn de metaforen anders. Daar wordt een andere visioen, een andere droom gezien. Namelijk niet van dieren en beesten maar eh, koninkrijken die worden voorgesteld in een, een enorm groot beeld eh, waarvan het hoofd eh, van goud is en, en de romp de armen van, van koper, nee eh, van, van zilver en, de, eh, en het middenstuk de lendenen van koper en dan de benen en de voeten van ijzer en leem vier koninkrijken nou, en dan wordt er gezegd, in Daniel 2, ook, want ook dan wordt dat vervolgens verklaard, wat dat alles te betekenen heeft. En, en dat gij, en ik, ik lees weer even vooruit de MBG-vertaling, en dat jij, Daniel, de voeten, nou, ik zeg Daniel, maar het, is ook, het was ook Nebuchadnezzar zelf die uh, deze droom had uh, gezien, en het is eigenlijk Daniel die dit verklaart. En dat gij de voeten en de ...tenen gezien hebt, de tenen, tien tenen, trouwens het woord teen, dat komt van het woord tien. In het Engels is ook een tien, eh, gewoon, het, ons woord voor teen, eh, ja, tien, nou, je, je de, de spelling is weliswaar anders... ...maar eh, je hebt niet veel fantasie nodig om inderdaad de associatie te zien, tenen komt van inderdaad tien... En ja, die tenen, die, dat is dat van dat vierde koninkrijk. Ja, dat correspondeert met de tien koningen van dat, van dat rijk. Dus het sluit naadloos aan. En dat gij de, de voeten van de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Dus. Dat is wel iets heel bijzonders van dat laatste koninkrijk. Het bestaat uit, uh, uit twee elementen die eigenlijk elkaar niet verdragen. Of in ieder geval uh, niet samenvoegen. Uh, geen samenhangend geheel vormen. Uh, pottenbakkersleem, dat, dat is ook heel buit, uh, erg boeiend in profetische termen. Want pottenbakkersleem is een aanduiding voor het huis van Israël. Als je... <coughs> Jeremia 18 opslaat. Dan lees hij dat, dat Jeremia naar het huis van de pottenbakker gaat. En dan ziet hij. Dan moet hij kijken. En dan, en dan zegt. Dan krijgt hij te horen: van ja, dat, dat leem. Dat is het huis van Israëls. Uh, en zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo uh, is het huis van Israël in mijn hand. Zoiets, woorden van die strekking lees je daar in, in Jeremia 18, vers 6. En ik geloof inderdaad dat dat laatste wereldrijk bestaat uit twee elementen, uh, maar ook wel degelijk gemaakt zal zijn van het huis van Israël. zal daar een dominant element in zijn. Uh, dan staat er nog bij in vers 41, wel zal het iets hebben van de hardheid van het ijzer, juist zoals je dat gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. Ja, en dan wordt er ook gezegd, uh, deze twee elementen die laten zich niet mengen en het is, zegt vers 43 dan ook, het vormt geen samenhangend geheel, het is verdeeld. En wat je krijgt in de eindtijd, namelijk uh, die laatste fase van deze aion... ...voordat het, het koninkrijk van God over deze aarde zal worden uh, gevestigd... ...dan zal je een, een verdeeld koninkrijk hebben... ...dat uh, is gemaakt deels van kleiachtig leem, uh, pottenbakkersleem... ...maar dat verwijst naar de rol van Israël in dat koninkrijk... Maar dan begrijp je ook uh, de rol van de stad Babylon daarin. Want ik heb u verteld, Babylon is de hoofdstad van dat laatste rijk... ...maar Babylon is een Joodse rijk. Het is het verlengstuk van Jeruzalem. En ik zet er hier zo tussenbij, tussen haakjes bij, geruggesteund, back-up door, door de VS... Ja, want ja, Israël en, en de Verenigde Staten die hebben alles met elkaar te maken. Al was het maar ook omdat de Verenigde Staten ook een geweldige grote Joodse lobby heeft. En um, financieel helemaal ook um, garant staat voor de Joodse staat. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich in de, in de nabije toekomst zal gaan... Um, ja, wat er gaat gebeuren met de Verenigde Staten... ...en uh, wat er gaat gebeuren als de dollar valt... ...en als, uh, als daar een, een, een kapitaalvlucht ook zal plaatsvinden uh, naar het Midden-Oosten... ...want ja, hoe dan ook, het, het financiële centrum zal niet in Wall Street liggen... ...maar gaat naar Babylon. Ja, hoe dat zal uh, zich gaan vol, voltrekken... Dat, we, dat, is, dat staat nog even te bezien. Dat kunnen we met heel veel interesse allemaal waar uh, gaan nemen. Maar uh, dat, dat is wel wat er gaat gebeuren. Dus je krijgt dus uh, dat kleiachtige leem. Dat is de rol van Israël in dat vierde koninkrijk. Dat heeft te maken met de stad Babylon. Uh, dat het financiële centrum zal zijn van uh, dat laatste wereldrijk. En tegelijkertijd heb je daar dus uh, ook... Dat, dat andere element, ijzer, dat harde ijzer. En dat, zijn, ja, dat is de rol van de Arabische staten, de moslimstaten. En je kunt je op dit moment nog nauwelijks voorstellen... hoe juist in de toekomst, in de nabije toekomst... daar in het Midden-Oosten de gelederen gesloten zullen worden... en dat daar een, een, een samenwerking gaat ontstaan tussen al die Arabische staten en de Joodse staat... en hoe uh, daar de Joodse staat in Irak uh, uh, zich gaat vestigen... en daar zo'n grote rol in gaat spelen. Maar je kunt je natuurlijk wel heel gemakkelijk voorstellen... hoe die twee elementen, aan de ene kant dus het huis van Israël... de Joodse inbreng even om zo te zeggen... En tegelijkertijd de, de Arabische wereld, hoe uh, moslimwereld, die eigenlijk de staat niet kan verdragen, hoe die twee toch uh, het op een, uh, een samenwerkingsverband zullen gaan vormen, een federatie en een machtig rijk gaan uh, betekenen. En ja, dat is wat, uh, wat zich zal gaan uh, voltrekken uh, in, uh, in de toekomst. Nou, dat was even het uitstapje naar, naar, naar het boek Daniel, waar, uh, we vind, waar we dus ook die tien horens, de tien koningen in dat vierde koninkrijk aantreffen. En ook in Daniel 2, waar dan gewezen wordt zo even terloops uh, op uh, die tien tenen en, en op dat verdeelde koninkrijk over die twee elementen waaruit het zal bestaan, maar die geen samenhangend geheel zullen vormen met elkaar. En dat brengt mij nu weer terug bij openbaring 17. Want uh, ik had het dus over die tien horens, die tien koningen. En nou ja, we hebben nu dus gezien waar dat vandaan komt. Hoe dat allemaal uh, refereert aan wat, we, wat Daniel ook al had beschreven. En deze, en dan gaat het over die tien horens, die tien koningen, die hebben één mening... En ze geven hun macht en autoriteit aan het beest. Aha, dus dat is die elfde horen, maar tevens uh, het hoofd van dat rijk dat op een spectaculaire wijze uh, zich uh, hersteld heeft. Dit moet dus allemaal plaatsvinden ergens halver, uh, nou laat ik het goed zeggen, uh, uh, wanneer, dat, wanneer de tempeldienst... Uh, ...zal functioneren en op een gegeven ogenblik plotseling beëindigd wordt... Uh, ...als die 42 maanden ingaan, ja dan dat is het moment dat die, dat die zesde leider vermoord zal worden... ...en ook zich zal herstellen. Ik geloof ook trouwens dat dat uh, in diezelfde periode zal zijn, dezelfde dagen... Dezelfde maand, ik weet het niet uh, in welk tijdsbestek ik moet denken... ...maar het is heel kort in ieder geval... ...dat uh, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Oftewel de wegrukking van de Ecclesia. In die tijd gaat dat allemaal plaatsvinden. Je kunt je trouwens daarbij ook nog iets anders voorstellen... ...namelijk dat als inderdaad die mannelijke zoon wordt weggerukt... ...in zo'n turbulente tijd... Dat, uh, ...dat een van de hoofden van die federatie uh, wordt vermoord... En, uh, ...maar ook weer uh, herstelt en dan uh, een, een gruwel gaat oprichten... ...en een enorme aanhang zal vinden uh, dat uh, de alle aandacht gaat naar die ontwikkeling... ...en dan, zul, uh, dan zal het, uh, het verdwijnen van een, uh, een relatief kleine club mensen uh, niet eens uh, zo erg opvallen. Maar goed, dat is een ander onderwerp dat schiet me eigenlijk zo ter plekke even te binnen... Uh, Eén ding is duidelijk, dat uh, die tien koningen, die, uh, die geven zich helemaal dus over aan dat beest, dat op een wonderbaarlijke wijze, die, die kop die zich hersteld heeft, <tacht> en uh, met, niet alleen de hele wereld zal uh, verbaasd zijn en verbijsterd. Uh, en ik moet zeggen, ook de machthebber in, uh, in, het, in het land, uh, die zal uh, dat, dat beest uit het land, uh, die zal juist een... Uh, ...de profeet gaan worden voor uh, de valse profeet... ...die uh, juist uh, zal oproepen om, om aan dit beest, uh, de, de wereldleider, uh, aanbidding te geven... ...en juist ook daarom een, een afgodsbeeld op het tempelplein zal uh, neerzetten. Deze hebben één mening en ze geven hun macht en autoriteit aan het beest... Dat is dus die, dat achtste hoofd van de federatie. En deze, staat er, zullen oorlog voeren tegen het lammetje. En het lammetje zal hen overwinnen. Nou, dat is die oorlog, daar hebben we het al eerder over gehad. Kijk, gedurende die 42 maanden, die grote verdrukking, zal dat beest... ...de heiligen van, het allerhoogste, van de Allerhoogste, de, het, de gelovigen in het land, ver, vervolgen. Ja, er is ook nog een, een deel dat gevlucht zal zijn naar de woestijn... ...en die zijn veilig. Maar degenen die niet tijdig gevlucht zijn... ...en die later gelovig zijn geworden in het land... ...die zullen een afschuwelijke verdrukking meemaken. En na die 42 maanden, ja, dan zal de... ...de Heer verschijnen voor Israël. Maar dan, nou ja, laat ik het, laat ik het eventjes uh, een, een tijdlijntje neerzetten... ...zodat het wat helderder wellicht wordt. Eerst krijg je dus uh, die 42 maanden, tijd, tijden, halve tijd... ...een grote verdrukking dat het volk in het land vreselijk verdrukt zal worden. Dan krijg je de verschijning op de Olijfberg. Dat is het moment dat de Messias... Uh, ja, een ommekeer zal brengen. Dat wil zeggen in ieder geval het zal opnemen voor zijn volk Israël. En, ja, vanaf dan gaat Israël hersteld worden. En, ja, ja, we hebben daar al uh, vaak bij stilgestaan. Er zal een, een niet alleen het volk uh, zal hersteld, worden uh, uh, verzameld worden vanuit de, de, vanuit de hele wereld. Maar ook zal er een selectie uit hen van jonge mannen wo worden geselecteerd, die, die het, de boodschap als ambassadeurs het, het, het koninkrijk gaan aankondigen in de wereld. En zij zijn onaantastbaar voor alle dingen die zij tijdens hun missie zullen gaan meemaken, want na die grote verdrukking krijg je de periode van de zeven bazuinen. En dat loopt dan weer synchroon met de zeven schalen. In die periode, bij de zesde schaal, of de zesde bezuin, maar eigenlijk meer speciaal de zesde schaal, heb je Armageddon. En dat is uh, waar we het over hadden in openbaring 16. Dan lees je inderdaad dat er een, uh, een, een oorlog ontketend zal worden. Dat wil zeggen de koningen van de aarde die gaan... ...letterlijk tegen het lam strijden. U moet zich realiseren, de Messias is teruggekeerd, hij heeft een koninkrijk gevestigd... ...en er, 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 er zal dan vervolgens over de hele wereld afschuwelijke rampen gaan plaatsvinden. En eh, ja, die 144.000 die zullen gaan vertellen van onderwerp je nou maar aan de koning... ...aan dat koninkrijk dat hier nu begonnen is, daar in het Midden-Oosten... Maar uh, geen gehoor zullen zij vinden, tenminste niet massaal, er zullen weliswaar overal Ecclesia's ook ontstaan. Maar uh, in die periode uh, zullen, zal men de gelederen ook gaan sluiten en zal men willen gaan optrekken naar, tegen dat koninkrijkje daar in het Midden-Oosten. Uh, dat herstelde Israël met, uh, met de Messias aan, aan, aan de leiding. Nou, als die volkeren uh, die gaan zich... Uh, ...onder leiding van... deze dan van het beest en de valse profeet... ...die zullen zich verzamelen daarin... ...in, in de vlakte van Jezreel... ...van Megiddo, daar in het Noord-Israël. En dat is Armageddon, Dat zal zijn tijdens de zesde schaal. Dus dat wil zeggen... ...eigenlijk vlak voor de duizend jaren... ...dat is de, de definitieve vestiging van het koninkrijk. Dus als hier in openbaring... 17 vers 14 sprake is van deze zullen oorlog voeren. Ja, dan verwijst dat naar openbaring 16. Namelijk naar de, dat wat plaatsvindt tijdens de zesde schaal. Uh, ze worden dan trouwens ook helemaal uh, in de pan gehakt. Ja, dit is dus eigenlijk het voorlaatste. Dan, 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 wat er dan nog uh, gaat plaatsvinden, dat is eigenlijk het, uh, het staartje, zeg maar, nog van... van uh, ...van alle gerichten en rampen. Zo worden die schalen ook genoemd. Hè. Het, is het, uh, het zijn de laatste rampen die de wereld zullen treffen. En dus, dit is nummer 6 van de 7. En bij de 7e is alles uh, geschied. staat er ook. Hè. Het is geschied. dan is het allemaal voorbij... ...en dan wordt het koninkrijk gevestigd... ...en dan, ja, dan breken de duizend jaren aan. Dan zijn alle volkeren ook onderworpen. Dat is een kenmerk ook van de duizend jaren... Dan zal de Satan niet meer in staat zijn om de volkeren te verleiden. Dus gedurende die periode van de schalen en de bezuinen zal dat nog wel het geval zijn. Ja en waarom zal... Uh, waarom, nou ja, laat ik het nog eventjes teruglezen. Uh, deze, die tien koningen zullen, ko zullen oorlog voeren tegen het lammetje. En het lammetje zal hen overwinnen. Jawel. Dus uh, het is dan met hen gedaan. Uh, omdat hij de heer van heren is en de koning van koningen. Dat is maar niet zomaar een mooie, een mooie term of een, 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 een spirituele frase. Nee, het is heel concreet. Want hij gaat namelijk de koning worden wereldwijd. Met zijn, west, met zijn hoofdstad uh, in, of met zijn uh, gevestigd in Jeruzalem, de berg Sion... Daar zal hij de Heer der Heer en de Koning van de Koningen zijn. Dat wil zeggen, er is geen grotere Koning dan hij. En zij die met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Een vrij omvangrijke groep trouwens. Uh, maar uh, het geeft dus aan dat hij dat niet uh, allemaal alleen doet. En ik denk dat het hier vooral gaat over het geroepen volk Israël, het uitverkoren volk van Israël, dat hem getrouw zal zijn. Uh, geweest en gebleven. En dan in vers 15 van openbaring 17 staat, en hij zei tegen mij, dat wil zeggen degene die Johannes nu tekst en uitleg geeft, hij zei tegen mij, de wateren die jij waarnam, Johannes, waarop de hoer zat, dat zijn, dat zijn volkeren en schaden en menigte en talen. De wateren, de ja, zo worden de zeeën ook wel genoemd, de volkerenzee, spreken we dan ook over. En ja, daaraan is die hoer, de stad uh, Babylon, uh, gezeten. En staat er dan in vers 16, en de tien horens die hij waarnam en het beest. Deze zullen de hoer haten. Hé, hey, maar dit is wonderlijk. Want was het niet zo dat dat laatste wereldrijk Babylon als hoofdstad had? Is het niet zo dat het beest, rijk, dat ze eigenlijk ook onderworpen is aan Babylon? Die vrouw, die, die vrouw, die hoer, die zat toch op dat beest? Die heeft daar toch heerschappij over? Dat is ook zo. Maar... En nu komen we precies weer waar we al eerder waren... ...namelijk bij het fenomeen dat hier sprake is van twee elementen... ...die, eh, die eigenlijk niet samenvoegen. Want weliswaar is daar een Midden-Oostenrijk... Midden ...jazeker, tien koningen... ...en daarin eh, Irak, daar aan de Uivraat eh, die, die hoofdstad... Jawel, maar die hoofdstad is een Joodse stad. En al het kapitaal is daarheen gebracht en vandaar ook dat die stad uh, daar zo dominant is. Want de hele wereld zou eigenlijk gewoon aan haar uh, zijn onderworpen. En ze haten haar. Dus. Weliswaar is daar het hoofdkwartier, maar het zal geen liefdesrelatie zijn, allerminst. Dus dat, dat laatste wereldrijk, dat heeft Babylon als hoofdstad, maar dat betekent bepaald niet dat uh, Babylon uh, geliefd zal zijn. Het gaat hier eigenlijk dus gewoon over antisemitisme, uh, want daarin uh, dat, 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 dat moslimrijk zal een, een enorme haat hebben... ...tegen die stad Babylon. Waarom? Omdat ze... ...het is een Joodse stad. Dat verklaart dus de verdeeldheid van het Rijk. Ik moet er nou nog iets uh, bij zeggen... ...en dat is heel eigenaardig. Er staat hier... ...en de tien horens die je waarnam... ...en het beest... ...deze zullen de hoer haten. En je zou zeggen... ...hé, hey, ik mis hier één figuur... ...namelijk de valse profeet. Oftewel, dat beest uit het land... Ja, en dat is ook zo. Want die valse profeet die heeft juist hele goede connecties met Babylon. Want die valse profeet zelf is namelijk ook joods. Die wordt hier niet genoemd. Ik wil daar uit het feit dat het niet genoemd wordt, wil ik niet te veel conclusies trekken. Ik. Uh, ik denk dat onze handen al vol hebben aan dat wat er wel vermeld wordt en niet te veel conclusies moeten trekken uit wat er niet staat. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat juist die, dat beest uit het land, ja die is zelf ook Israëlitisch of Joods. En ja die wordt hier in ieder geval niet vermeld. Het, het, het viel mij op en ik, uh, ik attendeer er dan toch maar even op. En uh, zij zullen de hoer haten, ja het is nog erger, en haar tot woestenij maken. Dus dat hoofdkwartier, dat zo gigantische rijkdom vertegenwoordigt, waardoor de hele wereld eigenlijk daar aan haar zal zijn onderworpen. Wellicht ook door uh, financiële verplichtingen en rente. Ik heb al uh, eerder laten zien dat, uh, uh, dat, dat, dat vanuit de Joodse staat zal men vluchten daar naar de vlakte van Siniar. En men, dat gaat allemaal. ...om geldstromen... ...het kapitaal zal hen daarheen brengen... ...en het zal zich daar volledig gaan concentreren. Dus je krijgt dus een, een, een enorme stroom van het geld... ...dat allemaal naar het Midden-Oosten gaat. Some way, somehow... ...maar het Jodendom, het Joodse staat... ...zal daarin een hoofdrol spelen. En ja, wat dacht je wat? Het is op zich geen onbekend fenomeen... ...dat het kapitaal voor een groot gedeelte... sowieso in de wereld... ...in Joodse handen is. En je kunt je ook zomaar voorstellen... ...dat dat uh, door allerlei ontwikkelingen... Uh, ...zich inderdaad uh, zich daar gaat, uh, gaat vestigen. Maar zoals gezegd, die tien koningen... Die daar, die, 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 ...van die moslimlanden daar in het Midden-Oosten... ...die zullen bepaald die Joodse stad niet, ge, niet van houden... Ze zullen haar haten en haar tot woesternij maken. Het volgende hoofdstuk spreekt daar ook over. Babel wordt gewoon verwoest. En dan moet ik trouwens nog iets bij zeggen... ...want het wordt niet alleen door hen verwoest... ...maar ook van Gods wegen... ...want je leest namelijk dat Babylon ook daarna... ...ook nog verwoest wordt bij de zevende schaal... ...van Gods wegen... ...door een, een enorme aardbeving, de grootste aardbeving die sinds mensenheugenis heeft plaatsgevonden. staat allemaal keurig vermeld daar in het slot van openbaring 16. We hebben het al daar dus uh, bij een eerdere gelegenheid over gehad. Dus die stad Babylon, die zo uh, uh, een aantal jaren een, een, uh, het hoofdkwartier was... Uh, ff, niet alleen van dat beestrijk, maar ook eigenlijk de hele wereld beheersten door haar kapitaal en wilde. Uh, uiteindelijk eindigt ze zo. De tien, uh, de tien koningen die zullen haar haten en tot woestenij maken. En haar vlees zullen zij eten, wat uh, gewoon betekent, haar inwoners worden omgebracht. Haar Joodse inwoners worden omgebracht. <tie> Vandaar ook trouwens dat we lezen in hoofdstuk 18... maar daar komen we bij een volgende gelegenheid over te spreken... dat uh, dat wat van het volk van God of van het Joodse volk... Uh, van het volk daarin uh, is, zich bevindt... die worden opgeroepen om daar toch uit te gaan. Ga uit van haar, mijn volk, zal de roepstem zijn. Maar wat heb je daar te zoeken? Hoe dan ook, uh, zo eindigt het met de stad. De stad wordt op de woestijn gemaakt... Uh, de muren worden omvergehaald, uh, naakt. Uh, de inwoners, de Joodse inwoners zullen worden omgebracht. En ze zullen haar, de stad, dus uh, verbranden in vuur. En dan zal vervolgens er ook nog een grote aardbeving plaatsvinden en er, er zal niks van de stad overblijven. Maar over dat lot uh, zullen we het nog hebben als we hoofdstuk 18 bespreken. Maar zo eindigt het dus met, met deze stad Babylon. Want staat er in de Openbaring 17, vers 17. Want God geeft in hun harten. zijn mening te doen. Leuk hè? God geeft in hun harten. die van die tien koningen. zijn mening te doen. Dus Babylons verwoesting. door die tien koningen. sluit naadloos aan bij. Gods mening. Moet je nagaan. Je zou zeggen van ja maar die, die tien koningen die onderwerpen zich toch niet aan gods mening. Nee dat is ook zo. Maar God geeft hun in hun harten dat zij gaan doen wat hij wil. En dat zij gewoon een einde maken aan die, aan die stad Babylon. En zij worden weliswaar gedreven door haat en antisemitisme. antisemitisme. Maar daarmee vervullen ze wel degelijk ook de gerichten van God. En zonder dat zij zich daarvan bewust zijn... Nee, de mens heeft geen, 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 geen vrije wil. de mens, uh, mens doet zoveel waar hij zich, zich helemaal niet eens van bewust is. En God uh, leidt alles uiteindelijk gewoon op achter de schermen. En uh, ja, dat is een geweldige waarheid natuurlijk... dat. Er staat ergens in spreuken dat het hart van de koning... dat geldt ook voor deze koning... het hart van de koning is in zijn hand als waterbeken. Dat wil zeggen, hij leidt het heen waarheen hij wil. En wij denken dan dat we... ja, maar goed, als, als ik mijn toestemming niet geef... als ik dat zelf niet wil, dan gebeurt het niet. Hier staat dat het precies omgekeerd is. God geeft in hun harten de grootste vijanden eigenlijk van hem... die doen niets anders dan wat God wil... God geeft in hun harten zijn mening te doen en één mening te doen en het koninkrijk van hen, van de tien dus, van de tien koningen, te geven aan het beest. Ja, totdat de woorden volleindigd zullen worden, uh, totdat ook uh, hij, dat beest, uh, gegrepen wordt en ja, dat trouw, zal trouwens ook uh, allemaal bij de zevende schaal zijn voltooiing vinden. Dus uh, ja, hun dagen zijn geteld. De woorden zullen volleindigd worden. Dat we zeggen. Dat wat God gesproken heeft, dat wat Hij voorzegd heeft, dat wat Hij voornemens is, dat vervult Hij. En totdat uh, dat moment is aangebroken, gaat het precies zoals God dat heeft gepland. Zelfs de grootste tegenstanders kunnen geen millimeter afwijken als ...God dat niet wil. Als God... Uh, ...en zo zie je dus ook... Uh, ...wat Paulus in Romein 9 zegt... ...want wie heeft ooit... ...zijn raad... ...zijn bedoeling weerstaan. Dat kan niet. Niemand heeft ooit... Gods weer, geen gods, ...wel Gods wil weerstaan... ...maar nooit Gods bedoeling. Dat kan niet. Zelfs de... farao oh, die, die Gods volk... haatte en niets wilde... ...weten van, van de woorden Gods... ...van laat mijn volk gaan... Die kon niets anders doen dan wat God had gepland. En namelijk via zijn tegenstand juist zijn godsnaam te verheerlijken. Geweldig hoe God altijd alles compleet onder controle heeft. Dat is een geweldige waarheid. En ook als deze dingen waar we het nu over hebben nog, uh, zich allemaal nog, nog moeten gaan uh, voltrekken. En wij nu uh, ja, in de aanloop daarvan zeg maar, leven. Uh, het is zo'n geweldige waarheid om daar ons nu al van bewust te zijn. Nou, dan lees ik tenslotte nog vers 18. En de vrouw uh, die jij waarnam, Johannes, uh, dat is de grote stad. En waarmee ook dit beeld nog wordt uitgelegd. Want dat betekent de vrouw, dat is figuurlijk. Maar... Het, de uitleg wordt hier gewoon gegeven zoals die horens. De tien horens die je zag, dat zijn tien koningen. Horens is figuurlijk, de koningen dat is letterlijk. De vrouw is figuurlijk, de grote stad is letterlijk. En trouwens een paar versen later, of twee versen later lees je dat die stad zelfs nog bij name ook genoemd wordt, Babylon. Ik zie geen enkele reden om dat dan vervolgens ook weer te gaan... Te gaan uh, Verklaren. Dit is de verklaring. Het is de grote stad Babylon, daarbij de uifraad. En uh, ja, dus dat is wat uh, waar oh, hoofdstuk 17 dan mee afsluit. Johannes krijgt keurig de verklaring van de dingen die hij heeft waargenomen. En die vrouw die je waarnam, dat is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dat betekent gewoon dat deze stad Babylon, zoals ik dat ook uh, nou ja in het voorgaande... Uh, duidelijk heb willen maken is die domineert de hele wereld ja vanwege wat Nou, dat zullen we vooral in de, het komende hoofdstuk ook gaan zien, hoofdstuk 18 vanwege haar enorme rijkdom en wilde het is een stad waar al het kapitaal is geconcentreerd en dat houdt de hele wereld in haar greep maar ik moet erbij zeggen totdat, totdat God zegt en nou is het genoeg dit is mijn zevende schaal. En nou wordt het tijd voor mijn koninkrijk. Ja, en dan uh, is uh, het beeld met de vier koninkrijken omgevallen. En dan is het tijd voor die vijfde steen. Nou, dat, uh, dat waren zo de dingen die ik uh, in deze bijbelstudie naar voren wilde brengen. En bij een volgende gelegenheid gaan wij verder met hoofdstuk 18. Ik zou zeggen beste mensen hartelijk dank voor jullie attentie en aandacht en god zegen allemaal en tot ziens